0: Cześć, tym filmem chciałbym rozpocząć nowy cykl na moim kanale. Cykl poświęcony rozwiązaniom DeFi, czyli Decentralized Finance, zdecentralizowanych finansów. Także zapraszam Was do pierwszego odcinka, w którym przedstawię właśnie problemy związane z obecnym systemem finansowym. Problemy, z których właśnie wyrósł trend DeFi, trend, który na celu postawił sobie rozwiązanie, a przynajmniej w pewnym zakresie, przynajmniej na ten moment ulepszenie obecnych problemów. Także zapraszam Was do tego pierwszego odcinka, jak i do śledzenia całej serii. DeFi, czyli zdecentralizowany system finansowy oparty o technologię, blockchain ze wszystkimi tak naprawdę zaletami tego rozwiązania, takimi jak przejrzystość, brak zaufanej trzeciej strony czy też zupełna decentralizacja rozwiązań i infrastruktury. Trend DeFi jest obecnie niezwykle fascynujący i nabiera coraz bardziej na znaczeniu, jak i na popularności. Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt, że większość obecnie funkcjonujących smart kontraktów na ten moment właśnie funkcjonuje w ramach realizacji rozwiązań opartych o DeFi. Tak podobnie jak i same kryptowaluty, które zapoczątkowały w zasadzie wykorzystanie technologii blockchain, tak samo DeFi jest według mnie naturalną konsekwencją, która właśnie prowadzi do rozwoju zarówno technologii blockchain, kryptowalut, jak i oczywiście powstania nowego świata finansów. Problemami w obecnie funkcjonującym systemie finansowym jest na pewno to, iż jest on kontrolowany przez, przez rząd, przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze. Sam system finansowy często uznawany jest za kontrolowany przez tak zwanych dużych graczy, czyli przez elity finansowe, przez instytucje, przez banki centralne. I to jest fakt, który również obecnie występuje. Dużo osób właśnie tutaj informuje nas o potencjalnym nadejściu kryzysu finansowego, czy też superkryzysu, jednak mało kto skupia się na przedstawieniu konkretnych rozwiązań w tym zakresie i właśnie te materiały będą miały na celu pokazanie przynajmniej alternatywnych metod, jakie mogą nas spotkać niekoniecznie po wystąpieniu kryzysu, ale może nawet już uruchomionym równolegle do obecnie panującego systemu finansowego. Jednym z kolejnych problemów właśnie w zakresie obecnie panującego systemu finansowego jest to, że nie każdy może być zarówno usługodawcą, jak i usługobiorcą usług finansowych. Jeśli mówimy tutaj o kontekście DeFi, to ten paradygmat oczywiście jest zupełnie odwrócony i my jako potencjalni czy też praktyczni użytkownicy tego typu rozwiązań mamy możliwość być zarówno usługodawcą, jak i usługobior usługobiorcą produktów właśnie tych zdecentralizowanych finansowych. I co należy rozumieć przez system finansowy, tutaj na ekranie wyświetliłem Wam, definicję z Wikipedii. Ja to odbieram jako po prostu zbiór podmiotów świadczących usługi finansowe oraz wszelkiego rodzaju zależności pomiędzy tymi podmiotami. Oczywiście, system finansowy prawidłowo funkcjonujący ma duży wpływ na rozwój gospodarki, na rozwój gospodarki we właściwym kierunku. Pa on o zapewnienie płynności finansowej. Dzięki funkcjonującemu systemowi finansowemu mamy możliwość wykonywania, jak i odbierania tradycyjnych płatności. W oparciu o system finansowy również występują nowe formy prowadzenia właśnie działalności, takie typowo elektroniczne, jak chociażby sklepy internetowe, przelewy właśnie elektroniczne, które te podmioty również wchodzą w skład systemu finansowego. Rozwój, a tym samym rozrost systemu finans finansowego oczywiście odbija się na społeczeństwie, ponieważ my jako społeczeństwo w dużym stopniu zależymy od systemu finansowego i oczywiście w, dużym, w dużej mierze korzystamy z niego. Oczywiście problemem związanym z obecnym systemem finansowym jest również pewna, właśnie, pewien rodzaju podział społeczeństwa. Tutaj mówiąc o kontekście typowo inwestycyjnym mamy inwestorów prywatnych, mamy inwestorów instytucjonalnych, mamy dostęp do usług kredytowania, do usług związanych z pożyczkami co oczywiście ma też swoje dobre strony, gdyż pozwala na przykład na rozwój przedsiębiorstw. Problemy te, o których właśnie wspomniałem, są również poruszane, jeśli chodzi o właśnie raport związany z obecnie funkcjonującym systemem finansowym, który aktualnie wyświetlam Wam na ekranie. Oczywiście link do tego raportu umieszczę również pod filmem. Jest tutaj szereg ciekawych informacji. Pierwsze z nich to chociażby, że obecnie prawie 2 miliardy ludzi na świecie po prostu nie ma dostępu do podstawowych usług finansowych, a przez to i z powodu tego nie mogą oni a nawet czasami nie mamy świadomości o możliwości oszczędzania pieniędzy, już nawet nie mówiąc o inwestowaniu pieniędzy. Problem ten również narasta z tego względu, że duże instytucje finansowe po prostu wychodzą z założenia, że nie opłaca im się budować całej infrastruktury wymaganej do właśnie prowadzenia i funkcjonowania systemu finansowego, do uruchamiania placówek kolejnych banków właśnie w tych miejscach, gdzie ten dostęp do usług finansowych jest bardzo ograniczony. Kraje te, często zwane krajami trzeciego świata, po prostu nie oferują wystarczającego bezpieczeństwa również dla tego typu instytucji i z tego powodu instytucje nie wchodzą tam, a to jest z kolei konsekwencją tego, że... Te kraje po prostu się nie rozwijają. Kolejnym problemem związanym właśnie z systemem finansowym jest jego zależność od terytorium, na jakim działa. Związane jest to z tym, że system finansowy musi być zgodny z prawem obowiązującym na terenie danego kraju, ponieważ w jakimś zakresie musi on dawać gwarancję wierzycielom, jeśli chodzi o pożyczki, jeśli chodzi o tworzenie podmiotów prawnych, takich jak spółki prawa handlowego. Także jest on również tutaj mocno zależny od danej jurysdykcji panującej w konkretnym państwie. System finansowy jest również ograniczony. Tutaj jeśli mówimy o, jeśli mówimy o na przykład możliwościach inwestycyjnych, to mamy tutaj w szeregu różnych krajów inwestorów prywatnych, inwestorów instytucjonalnych. Często właśnie tacy inwestorzy zwani właśnie w USA chociażby inwestorami akredytowanymi. Tutaj wyjaśnienie tego znajduje się na ekranie. Mamy tam oczywiście jak to bywa w Stanach Zjednoczonych użyty popularny skrót HNNV czyli High Network Individual i taki człowiek właśnie speł spełniający ramy tego wskaźnika może być, może zostać akredytowanym inwestorem i dzięki temu ma możliwość na przykład inwestowania w spółki już na ich wczesnym etapie. A wiemy dobrze z historii chociażby Facebooka, że osoby, które miały taką możliwość zainwestowania na wczesnym etapie w ten projekt, oczywiście w bardzo dużym stopniu pomnożyły swoje zyski. I tutaj właśnie wyłania się problem związany z systemem finansowym, który w ten sposób ogranicza właśnie możliwość wejścia w tego typu inwestycje zwykłemu przeciętnemu człowiekowi, ponieważ jak to jest uzasadniane przez wiele właśnie krajów, rządów, rząd w ten sposób chroni właśnie takich mniejszych graczy, którzy według niego nie mają świadomości inwestycyjnej przed ewentualną stratą swojego majątku. I jeszcze jednym problemem, którym tutaj chciałbym poruszyć w kontekście systemu finansowego jest to, że jest on mocno regulowany, co chociażby można zobaczyć w, na przykładzie branży kryptowalut nie tylko w naszym kraju w Polsce, ale również w innych krajach. Widzimy jak wiele kontrowersji ten system związany z kryptowalutami, rodzi, jak wiele jest to problemów, jak wiele firm musi przenosić się z kraju do kraju, aby po prostu ten swój biznes oparty o kryptowaluty mógł funkcjonować. Oczywiście mamy też na dzień dzisiejszy dostęp do tak zwanych przejściowych rozwiązań, do rozwiązań z branży fintech, które oczywiście trochę w większej mierze Automatyzują a na pewno już zmniejszają biurokrację w porównaniu do tradycyjnego systemu. Przedstawicielami właśnie takiego fintechu są chociażby projekty takie jak Revolut czy jak Projekt N26. Oczywiście to są tylko przykładowe produkty w zakresie właśnie fintech. Niemniej jednak one również zyskują na wartości, co tylko może dobrze wpłynąć na dalszy i późniejszy, coraz bardziej dynamiczny rozwój sektora DeFi. Także jeśli chodzi o to wprowadzenie do DeFi, a tak naprawdę o podsumowanie obecnie panującego systemu, to wydaje mi się, że na ten odcinek to już wszystko. Zapraszam do śledzenia filmów pojawiających się w tej serii. W następnym odcinku przedstawię właśnie zalety, jakie rodzi DeFi i jak radzi sobie z wymienionymi tutaj problemami. W kolejnych odcinkach będę przedstawiał dokładnie jak to funkcjonuje, jakiego typu projektów możemy się spodziewać w segmencie DeFi, a czasami nawet jak możemy obecnie zarabiać na obecnie funkcjonujących projektach DeFi. Także zapraszam również do zadawania komentarzy pod tym filmem. Jeśli jakieś kwestie nie zostały tutaj dokładnie wyjaśnione to proszę o zasygnalizowanie tego w komentarzu oraz, oraz proszę również o propozycje tematów związanych właśnie z DeFi. Ja tutaj oczywiście mam już jakąś agendę w głowie odnośnie tego tej tematyki ale wiadomo, że jest to bardzo szeroki temat i tutaj będziemy starać się sukcesywnie po kolei kolejne właśnie wiadomości z tego segmentu wyjaśniać. Także dziękuję Wam do, za poświęcony czas i zapraszam do następnego odcinka. Dzięki, cześć. Cześć, witam Was w drugim odcinku poświęconym trendowi Decentralized Finance, czyli zdecentralizowanym finansom. W pierwszym odcinku przedstawiłem Wam z jakimi problemami boryka się obecny system finansowy i tak naprawdę dlaczego te problemy doprowadziły do powstania właśnie nowego nurtu, nurtu zwanego DeFi, czyli zdecentralizowanymi finansami. I w tym odcinku będzie lekko wprowadzenie do tej tematyki z jakimi problemami właśnie ten system się boryka, jakie problemy stara się naprawić oraz omówimy przykładowe projekty właśnie mieszczące się w kategorii DeFi. Będzie to też taki początek do kolejnych odcinków w tej serii. Także zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Blockchain publiczny charakteryzuje się z tego co już dobrze oczywiście wiemy powszechnym, transparentnym dostępem do danych przechowywanych na tej platformie, na platformie bazującej na blockchainie. Oczywiście, aby dostęp do tych danych i do samego, samej infrastruktury był możliwy, potrzebny jest dostęp do internetu. I to oczywiście implikuje również konieczność rozwoju takich walorów, jakim są portfele kryptowalutowe, a z kolei, z kolei portfele kryptowalutowe dają nam możliwość na rozwój zdecentralizowanych finansów. Jeśli chodzi właśnie o penetrację rynku urządzeń mobilnych, to jest to na dzień dzisiejszy jakieś 40%, prawie 3,2 miliarda ludzi na świecie posiada swojego smartfona, co myślę, że jest mniej więcej 40% pokrycia właśnie rynku. Jest to niezbędny element do tego, aby takie kwestie właśnie jak blockchain czy też omawiane tutaj aplikacje DeFi mogły się rozwijać. Jest to oczywiście niezbędne. Oczywiście jakiś ułamek ludzi, który posiada dostęp do internetu będzie w stanie zainstalować sobie portfel kryptowalutowy, czy to na telefonie, czy to na swoim komputerze osobistym a osoby, które posiadają portfel kryptowalutowy, kolejnie, kolejno część z tych osób będzie mogła i będzie chciała mieć możliwość skorzystania tak naprawdę właśnie z rozwiązań zdecentralizowanych finansów, a z rozwiązań rynku DeFi. I dzięki temu mamy pokonany jeden z podstawowych problemów obecnego systemu, czyli dostęp do tego typu do rozwiązań staje się tym samym globalny, ponieważ jest on możliwy spośród każdego urządzenia, które jest w stanie połączyć się z internetem. Bez względu na region czy kraj, użytkownik czy też posiadacz telefonu, komputera podpiętego do internetu ma, czy też będzie miał możliwość właśnie skorzystania z rozwiązań bazujących o zdecentralizowane finanse. Oczywiście pierwszym Projektem, który, że tak powiem, można podpiąć do nurtu zdecentralizowanego, zdecentralizowanych finansów jest oczywiście Bitcoin, który rozwiązał problem kreacji pieniądza, który do tej pory był przypisany jedynie konkretnym, ustrukturyzowanym podmiotom. W Bitcoinie oczywiście jest to zrobiony w sposób zdecentralizowany i tak naprawdę każdy chcący dołączyć do sieci nodów, tego projektu może odpowiadać i współtworzyć pieniądz w wirtualny walutę Bitcoin. Dostęp oczywiście do Bitcoina jest niezwykle prosty, co również w dużej mierze rozwiązuje problem dostępu do bankowości elektronicznej, która jak pamiętamy z, poprzedniego, z poprzedniej dokumentacji przedstawionej w pierwszej części materiału dostęp do usług bankowych jeszcze nie jest tak bardzo popularny na świecie. i oczywiście Bitcoin przez to, że bazuje i w swoich pierwotnych założeniach również bazował na blockchainie, dostęp ten tworzy w sposób jawny i dość transparentny. Kolejnym przykładem, jeśli chodzi o elementy takie wprowadzające do DeFi były to i są to oczywiście działania ICO, czyli Initial Coin Offering, umożliwiające zbieranie funduszy w sposób globalny, czyli daje to możliwość pomysłodawcom przede wszystkim zebranie funduszy na swój projekt, o ile oczywiście uzyska on akceptację społeczności, wtedy taki projekt. Zostaje dofinansowany poprzez zakup odpowiedniej ilości tokenów przez osoby chcące wesprzeć ten projekt. I tu ponownie mamy pokonany problem dostępu do, do finansowania osób mających ciekawe pomysły na projekty. Mamy bardzo dobrze rozwiązany problem związany z globalnym tego typu dostępem, z powszechnym dostępem, gdyż jest on uniezależniony tak naprawdę od jurysdykcji, od prawa od kraju, czy też od regionu, w którym pomysłodawcy dany projekt chcą rozwijać. Kolejne problemy poprzedniego obecnie funkcjonującego systemu finansowego, jakie rozwiązują projekty ICO, jest to łatwość dotarcia do inwestorów. Tutaj niepotrzebne są dodatkowe mechanizmy. Oczywiście jak wszystko ma to swoje plusy i minusy, jednak porównując to do obecnie funkcjonującego systemu ta łatwość dotarcia do inwestorów jest dużo prostsza. Wystarczy oczywiście odpowiednia kampania w internecie, odpowiednie rozreklamowanie. Nie mamy tutaj podmiotów pośredniczących, jak to do tej pory było realizowane, czyli pomysłodawcy musieli udawać się do jakichś funduszy typu seed czy typu Venture Capital, które za odpowiedni udział w powstającej spółce celowej obejmowały oczywiście odpowiedni odpowiedni poziom aktywów tej spółki. Oczywiście ICO umożliwia również i daje dużą łatwość pozostania tego typu inwestorem. Czyli osoba mieszkająca zupełnie gdzie indziej nie ma potrzeby nawet wychodzić z domu aby brać udział w takim ICO a tym samym stawać się właśnie udziałowcem inwestorem w danym projekcie nie ma tej potrzeby jakiejś specjalnie ciężkiej weryfikacji. Nikt nie sprawdza, czy mamy jakieś odpowiednie, odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Dysponujemy takimi środkami, jakimi, jakie chcemy przeznaczyć na inwestycje w dany projekt i za taką kwotę poprzez ICO właśnie wykupujemy i wspieramy tym samym konkretnych pomysłodawców. Oczywiście pod, tutaj pod tym nutem należy również mieć na uwadze Kolejne hybrydowe rozwiązania bazujące na ICO, czy to IEO, czyli Initial Exchange Offering, czy STO, Security Token Offering. Te mechanizmy omówiłem w jednym z innych filmów znajdujących się na swoim kanale. Kolejnym takim, powiedzmy, krokiem milowym w zakresie wprowadzania rozwiązań decentralized finance są oczywiście giełdy, a zwłaszcza giełdy zdecentralizowane, giełdy prawdziwie zdecentralizowane, które dzięki oparciu swojej funkcjonalności o smart kontrakty, o smart kontrakty umieszczone na blockchainie, są dużo bardziej bezpieczne i otwarte niż standardowe, scentralizowane giełdy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie, podział po giełd, umożliwiających właśnie wymianę aktywów i wymianę kryptowalut w sposób scentralizowany jak i zdecentralizowany. Myślę, że na ten temat pojawi się oddzielny odcinek. Tutaj jedynie zasygnalizuję tego, te, tego typu tema, tematykę jako jeden z kolejnych właśnie kamieni milowych w zakresie rozwoju trendu DeFi. Środki w zakresie trzymanych giełd zdecentralizowanych Występują na smart kontraktach, a nie na systemie dedykowanym, utworzonym na potrzeby danej giełdy, systemie napisanym w sposób tradycyjny. Oczywiście wpływa to również na bezpieczeństwo. Niemniej jednak warto tutaj zauważyć, że na ten moment zdecentralizowane giełdy są choćby ze samego Sposobów, jaki są przedstawiane użytkownikowi, czyli ze względu na ten interfejs użytkownika, obecnie są trochę trudniejsze do użytkowania niż tradycyjne giełdy. i oczywiście różnią się też nieznacznie paradygmatem po, w podejściu do czy to zapewnienia płynności, czy też ogólnie funkcjonowania tego typu rozwiązań, ale do tego tematu wrócimy w jednym z kolejnych odcinków. Następne rozwiązania również już bezpośrednio funkcjonujące w zgodzie z nurtem Decentralized Finance, czyli na przykład projekty wspierające tak zwane rynki predykcyjne, projekty typu Augur, czy projekty takie jak na przykład Gnosis. One również ten nurt tutaj jawnie wspierają i pozwie, poz, pozwalają na wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów w celu właśnie określania przyszłych wartości konkretnych aktywów. Tego typu rozwiązania również będę chciał przedstawić w jednym z kolejnych odcinków serii poświęconej zdecentralizowanym finansom. Kolejne tego typu projekty to na przykład platforma Compound, platforma będąca przedstawicielem platformy pożyczkowej. Projekt Compound, czy też szereg innych tego typu projektów również myślę, że warto będzie tutaj przedstawić je w oddzielnym odcinku, może nawet w jednym z odcinków zobaczymy tak naprawdę, jakie możliwości zarobkowe dają te platformy działające w zgodzie właśnie z nurtem DeFi. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że to już wszystko. Podsumowując, zostały tutaj przeze mnie przedstawione poszczególne kamienie milowe, które w miarę pojawiania się i w miarę rozwoju rozwiązują, czy też jeszcze starają się rozwiązać problemy występujące w obecnym systemie finansowym. Problemy związane między innymi z kreacją pieniądza, z dostępem do poszczególnych mechanizmów finansowych typu zostanie inwestorem czy pozyskiwanie inwestorów dostępem nieograniczonym ze względu na lokalizację, odpornym na właśnie konkretne jurysdykcje prawne. Także myślę, że jest to dosyć ciekawe i godne uwagi zagadnienie, zagadnienie DeFi, także zapraszam do kolejnych odcinków tej serii. Dziękuję Wam za poświęcony czas. W razie pytań, proszę o umieszczanie ich w komentarzach. Dziękuję, cześć. Cześć, witam Cię w trzecim odcinku dotyczącym trendu DeFi, czyli Decentralized Finance, zdecentralizowanych finansów. W którym to postaram przedstawić rodzaje giełd i ich sposoby działania. Jest to pierwszy temat pokazujący konkretne przykłady, o których mówiłem w poprzednich odcinkach. Giełdy jak na tę chwilę moim zdaniem są najbardziej popularnym obecnie jeszcze podmiotem z zakresu DeFi, także pozwoliłem sobie zacząć od nich. Przede wszystkim w chwili obecnej giełdy kryptowalutowe dzielimy na takie trzy grupy, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, mamy te tradycyjne giełdy, które obecnie są najbardziej spopularyzowane, czyli giełdy scentralizowane i to myślę, że większość tutaj z nas z nich korzysta. Kolejny, kolejny przykład, kolejna grupa giełd to giełdy zdecentralizowane w ramach jednej platformy czy w ramach jednego protokołu. Oczywiście konkretne przykłady zaraz przedstawię w dalszej części filmu. I trzeci rodzaj giełd to giełdy zdecentralizowane. Zdecentralizowane zupełnie umożliwiające wymianę asetów, wymianę zasobów, różnych protokołów pomiędzy sobą. Trochę może o plusach i minusach poszczególnych giełd. Przede wszystkim jeśli chodzi o giełdy scentralizowane, to nie ulega wątpliwości, że polegamy tam na zaufanej trzeciej stronie, czyli w tym przypadku na dostawcy na podmiocie odpowiedzialnym za prowadzenie tej giełdy, czyli na firmie oraz na jej oprogramowaniu ze wszystkimi plusami i minusami tego rozwiązania. Oprogramowanie giełdy, jak wiemy, może być podatne, może zawierać w sobie jakieś typowe błędy programistyczne, błędy logiczne, błędy związane z infrastrukturą. Także tutaj podejmujemy oczywiście ryzyko. Dodatkowo jest to dedykowane oprogramowanie wytworzone na potrzeby danej giełdy. Tutaj tak naprawdę nie operujemy bezpośrednio stricte na adresach wymienianych tokenów, tylko działamy w ramach konkretnej giełdy. Oczywiście tutaj część środków znajduje się na cold walletach, które są tak zwanym zabezpieczeniem, reszta jest na szybkich portfelach umożliwiających właśnie wypłaty czy wpłaty środków w kryptowalucie na, na tą giełdę konkretną. Jeśli chodzi o plusy, to zdecydowanie tutaj jeszcze na ten moment giełdy scentralizowane charakteryzują się większą płynnością. Myślę, że na ten moment jeszcze mają lepszy tak zwany user experience, czyli po prostu są łatwiejsze w obsłudze. Jeśli chodzi o minusy, to bardzo łatwo tutaj może dojść do wyłudzenia dostępu do konta, stąd te wszystkie metody zabezpieczające te giełdy jak na przykład two-factor authentication, czy też klucze sprzętowe i różnego tego typu metody. Dodatkowo tutaj jesteśmy, wystawiamy się na ryzyko złych intencji właścicieli, ponieważ nigdy nie mamy pewności, czy ta giełda będzie długo funkcjonować i czy w ogóle będzie funkcjonować, czy po prostu nagle jej strona stanie się niedostępna. Dostęp do portfeli oczywiście posiadają jedynie osoby odpowiedzialne za prowadzenie danej giełdy, właściciele giełdy i w tym momencie my deponując tam swoje środki ryzykujemy ich utratą, ponieważ zdeponowane na giełdzie bez dostępu za, za pośrednictwem klucza prywatnego nie mamy możliwości w żaden sposób wycofać tak zdeponowanych środków. Dodatkowo w giełdach centralizowanych dochodzi jeszcze problem, który często prowadzi do różnych nadużyć odnośnie właśnie umieszczania danego tokenu na niekryptowaluty na tej giełdzie i umożliwienie w ten sposób handlowanie nim wymianę za pośrednictwem tej właśnie platformy. Kolejne dwa rodzaje giełd, giełdy zdecentralizowane w ramach danego protokołu i giełdy ogólne zdecentralizowane, tutaj co do ich charakterystycznych właściwości to przede wszystkim one działają w oparciu o smart contract. Także tutaj my jako posiadacze danego waloru nie przelewamy bezpośrednio go na portfel czy na adres portfela będącego. Właśnie w, w sterowaniu danej giełdy, tylko umożliwiamy, dajemy dostęp smart kontraktowi konkretnemu zaimplementowanemu w danej giełdzie do właśnie dostępu do naszego portfela. I w sytuacji, kiedy taka giełda posiada otwarte oprogramowanie, kiedy jej kod źródłowy znajdu, znajduje się na przykład na githubie, przechodzi on weryfikację całej społeczności i dzięki temu mamy pewność, że tak naprawdę te smart kontrakty funkcjonują w zamierzony sposób, w taki jaki byśmy chcieli i to utwierdza nas w przekonaniu, że te nasze środki są dużo bardziej bezpieczne niż w giełdach scentralizowanych. Jeśli chodzi o giełdy zdecentralizowane, to również w ich niektórych implementacjach reguły zapisane są w blockchainie, czyli tutaj mamy Przede wszystkim dwa rodzaje, albo reguły funkcjonowania giełdy zapisane na smart kontrakcie, albo reguły zapisane bezpośrednio w protokole, czyli na blockchainie najczęściej. Oczywiście giełdy zdecentralizowane ze względu na swój otwarty charakter, zarówno pod względem dostępu, jak i pod względem otwartości oprogramowania. Są bezpieczne na, na cenzurę i zwykle nie wymagają weryfikacji, czyli w momencie, kiedy chcemy skorzystać z danej giełdy, raczej nie powinno być tutaj żadnej potrzeby weryfikacji, przechodzenia procedur KYC czy AML. Z tego względu, że po prostu ich funkcjonowanie zapisane jest w zdecentralizowanym oprogramowaniu na zdecentralizowanym <śmiech> protokole. I tak tutaj pozwoliłem sobie podzielić te giełdy zdecentralizowane na dwie generacje, czyli pierwsza generacja, gdzie przykładami tego typu giełd jest na przykład wyświetlony w tym momencie protokół BitShares oraz drugim przykładem jest oprogramowanie giełdy bazującej na platformie Waves i w tym w tych dwóch w przykładach wygląda to tak, że bardzo łatwe jest na tych platformach wypuszczenie własnego tokenu, a następnie wymianę tego tokenu na inne tokeny zgodne z tym protokołem na giełdzie. I to oczywiście są przykłady, czyli Bitshares i Waves z giełd zdecentralizowanych, gdzie reguły mamy zapisane bezpośrednio w protokole. Także tutaj to należy podkreślić, gdyż tutaj jest to niezwykle istotne. Druga generacja giełd zdecentralizowanych to giełdy, gdzie reguły zapisane są już bezpośrednio w smart kontraktach. I to oczywiście dużo bardziej ułatwia prowadzenie takiej giełdy i zmiany w jej funkcjonowaniu, ponieważ smart kontrakty dają się w lepszy sposób aktualizować, czy nawet zmieniać, nie trzeba zmieniać całego protokołu, całej architektury, aby po prostu wprowadzić jakieś wymogi, zmiany w kodzie, związane choćby na przykład z bezpieczeństwem. I tutaj przykładem takiej giełdy jest na przykład giełda EtherDelta, kolejna giełda IDEX, giełdy oparte o protokół 0x, giełda na przykład Uniswap, która jest również giełdą zdecentralizowaną drugiej generacji. Giełda Bankor, giełda kolejna Fork Delta. Także to są przykłady giełd, które swoje reguły posiadają zapisane bezpośrednio w smart kontraktach. Ostatnia, trzecia generacja, czy nawet może już kolejna w zakresie giełd zdecentralizowanych są to giełdy na które tak naprawdę myślę, że wszyscy czekamy, przynajmniej osoby, które mają świadomość funkcjonowania obecnych giełd i giełd zdecentralizowanych. Trzecia generacja giełd zdecentralizowanych to giełdy oparte o smart kontrakty, ale umożliwiające wymianę zasobów pomiędzy protokołami, czyli giełdy pozwalające w łatwy i szybki sposób wymienić na przykład Ethereum na Bitcoina, czy też na przykład tokeny wytworzone na platformie Waves z tokenami zgodnymi ze standardem ERC-20 z platformy Ethereum I na te giełdy właśnie funkcjonujące w ten sposób, oparte o smart kontrakty, myślę, że cały czas czekamy. Powinny one oczywiście rozwiązać przede wszystkim trzy główne problemy. Przede wszystkim tak, wolne tempo, funkcjonowania takich giełd, ponieważ no, operacje związane z wymianą środków pomiędzy protokołami wymagają różnych weryfikacji, są to skomplikowane procesy i ich tempo realizacji jest na ten moment dosyć wolne. Oczywiście giełdy tego typu również początkowo są skomplikowane, a na pewno będą, ponieważ tak jak to wynika z samej technologii, wymiana pomiędzy różnymi protokołami nie jest trywialna w implementacji. I kolejnym problemem, z którym te zdecentralizowane giełdy trzeciej generacji, czyli oparte o smart kontrakty i umożliwiające wymianę zasobów pomiędzy różnymi protokołami, to wysokie koszty związane właśnie z wymianą tego typu zasobów. Także jeśli chodzi o ten odcinek ze świata zdecentralizowanych finansów, to już wszystko. Serdecznie zapraszam do pytań i do komentarzy pod tym filmem. Myślę, że w następnym odcinku podejmiemy krótkie, krótki opis do innych ciekawych rozwiązań w zakresie, z zakresu DeFi a następnie przejdziemy do już konkretnych projektów, ich funkcjonowania i spróbujemy znaleźć sposób w jaki można by skorzystać choćby finansowo z tego typu projektów. Dziękuję i zapraszam do śledzenia kanału. Cześć! Cześć, witam Cię w kolejnej części serii poświęconej decentralized finance, czyli trendowi związanym z decentralizowanymi finansami. W tej części, w części nr 4 całej serii zajmę się tematem innych produktów finansowych, które również podczas korzystania mogą przynieść nam jakieś zyski. Omówię tutaj głównie produkty takie jak Produkty związane z rynkami predykcyjnymi oraz platformy pożyczkowe działające właśnie zgodnie z trendem Decentralized Finance, platformy zdecentralizowane. Także zapraszam Cię na ten wstęp do tego typu produktów. Przede wszystkim najpierw omówimy przedstawicieli rynków prognostycznych, rynków predykcyjnych, bo tak czy tak te produkty są nazywane. Tak naprawdę w tych projektach chodzi o to, że nie ma tutaj handlu jakimkolwiek dobrem czy też zasobem, na przykład w postaci kryptowalut czy innych tego typu przedmiotów. Dochodzi tutaj do obstawiania szans zajścia pewnego konkretnego zjawiska. I przedstawicielami właśnie rynków prognostycznych są na przykład takie projekty jak Augur, projekt Gnosis czy też projekt Stoxx. Najłatwiej sobie to przetłumaczyć i zrozumieć w ten sposób, że te projekty, te produkty finansowe działają tak samo jak zakłady bukmacherskie gdzie obstawiamy po prostu konkretny wynik, dowolną rzecz. Plusem oczywiście takim jest w świecie DeFi, że nie ma tutaj pośrednika. Co prawda te platformy dostarczając swoją infrastrukturę są w jakimś sensie pośrednikiem pomiędzy nami a innymi uczestnikami tych rynków prognostycznych. Niemniej jednak nie ma tutaj całej tej infrastruktury zewnętrznej, która funkcjonuje w postaci miejsc, do których można się udać i te zakłady obstawić. Te trzy projekty zarówno STOX, Gnosis czy Augur pozwalają na obstawianie trzech rodzajów zdarzeń. Przede wszystkim są to tak zwane zdarzenia binarne, czyli zdarzenia, które kończą się efektem tak lub nie, czyli przekładając to na prostszy język w zakresie obstawiania na przykład temperatury, możemy obstawić zdarzenie, czy temperatura będzie dodatnia, tak, nie, lub czy temperatura będzie ujemna, tak, nie. I to jest zdarzenie binarne, które obsługiwane jest na każdej z tych trzech platform. Drugim rodzajem zdarzenia jest tak zwane zdarzenie kategoryczne, mające miejsce na przykład w przypadku wygrania w wyborach. Tutaj mamy wielu kandydatów i musimy wybrać jednego, który według nas wygra dane wybory. Oczywiście trzeci przykład zdarzeń dostępny również na każdej z tych platform to zdarzenia tak zwane skalarne gdzie obstawiamy konkretną wartość jako wynik. I jest znowu posługując się przykładem temperatury, możemy obstawić, czy w dniu jutrzejszym temperatura będzie wynosiła 5 stopni Celsjusza, 10 czy też 15 stopni. I to jest właśnie przykład zdarzenia skalarnego, które na każdej z tych trzech platform jest obsługiwane. Kolejne pro, projekty, produkty finansowe, to platformy pożyczkowe czy też stablecoiny. Oczywiście te projekty są ze sobą mocno powiązane. Pierwszym z nich jest już omawiany na moim kanale w analizie projektowej: projekt MakerDAO ze swoim stablecoinem. Analogicznym przykładem jest dosyć nowy projekt ByDAO, czyli konkurencja do MakerDAO tylko że działająca na Binance Chain. Również przedstawicielem oferującym stablecoina, zdecentralizowanego stablecoina, który trzyma stałą wartość do dolara jest projekt Reserve Rights, jak też projekt Kava, który co ciekawe działa na infrastrukturze projektu Cosmos. Tutaj również mamy do czynienia z stablecoinem. Jeśli chodzi o samo zestawienie platform pożyczkowych to przede wszystkim jest to projekt darma i tutaj tak jak w, w kolejnych projektach, które przedstawię w tym krótkim filmie mamy możliwość zastawiania kryptowalut w celu emisji stablecoina i tak właśnie dzieje się w projekcie na przykład MakerDAO. Tutaj niezwykle istotnym problemem, jaki, z jakim te projekty się borykają, jest właśnie trzymanie tej stabilnej ceny do, do dolara, czy do, akurat we wszystkich tych projektach mówimy o trzymaniu ceny do dolara, z tego względu, że jest to bardzo ważne przy zmiennym kursie kryptowalut. I po prostu algorytmy tych projektów, smart kontrakty, Uszczególniając, są tak napisane, by właśnie w odpowiednimi miarami, odpowiednimi zapisami trzymały tę stabilną cenę do dolara, aby po prostu zastawione kryptowaluty, które tutaj pożyczamy innym, którzy na przykład potrzebują ich w celu handlowania na giełdzie, miały stałą wartość i aby ta wartość była algorytmicznie regulowana, tak żeby po prostu żebyśmy nie byli stratni w przypadku jak do tej pory bardzo zmiennych i znaczących wartości, cen konkretnych projektów. I te projekty to, tak jak wspomniałem wcześniej, darma platforma pożyczkowa, czy też platforma Compound, gdzie również jesteśmy w stanie zastawiać i pożyczać nasze nasze kryptowaluty, głównie Ethereum, w celu właśnie pozyskiwania konkretnych zwrotów procentowych. Również taką dodatkową metodą pozyskiwania dodatkowych tokenów tym razem na platformie EOS jest możliwość ich wypożyczania, czy też czasami jest nazywane leasingowanie tokenów i to również jest w stanie nam wygenerować dodatkowy zysk, który zgodnie z trendem DeFi Decentralized Finance niekoniecznie musi polegać na uprawianiu tradingu na giełdach. W tym odcinku to wszystko. Postarałem się tutaj streścić projekty będące reprezentatami kategorii takich jak rynki prognostyczne czy też platformy pożyczkowe. W kolejnych odcinkach tej serii będę chciał bliżej przyjrzeć się tego typu projektom i zobaczyć czy naprawdę oferują one jakieś realne zyski możliwe do wygenerowania. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, do zgłaszania propozycji kolejnych tematów w tej serii. Na tej chwilę to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć. Cześć, witam Cię w kolejnej części cyklu poświęconemu trendowi DeFi, trendowi Decentralized Finance, czyli zdecentralizowanym finansom. W tym odcinku zajmiemy się pojęciem i tematem stablecoinów, przyjrzymy się kilku projektom z tej dziedziny i zastanowimy się, spróbujemy trochę przemyśleć sprawę, czy stablecoiny należy właśnie traktować jako fundament całego trendu zdecentralizowanych finansów. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Zmienność kursu kryptowalut jest obecnie największym problemem w kontekście rozwoju tej technologii w segmencie DeFi. Rozwiązaniem pośrednim tego problemu są projekty typu właśnie stablecoin utrzymujące swój kurs zgodnie z wybraną walutą fiducjarną. Najczęściej jest to dolar. Na rynku dostępne są również stablecoiny utrzymujące kurs zgodnie z notowaniami takich aktywów jak na przykład złoto czy ropa. Oczywiście stablecoiny mają swoje zalety. Takie główne dwie zalety stablecoinów według mojej opinii to przede wszystkim utrzymanie stałej wartości, co może przyczynić się do zwiększonej adopcji stablecoinów i umożliwić ich użycie w życiu codziennym. Drugą z takich zalet jest bezpieczne wejście na rynek kryptowalut. To znaczy, że osoby nowe chcące spróbować tej technologii, chcące wejść w świat kryptowalut mogą bez konieczności ponoszenia ryzyka zmiennym kursem projektów innego typu właśnie spróbować najpierw od stablecoinów, a następnie ze stablecoinów przechodzić w inne projekty. Teraz przedstawię Ci 5 według mnie najbardziej popularnych projektów tybu, typu Stablecoin. I tak jak wcześniej wspomniałem, są one niezwykle ważne w trendzie DeFi z tego względu, że możemy śmiało korzystać z takich usług finansowych, usług zdecentralizowanych jak na przykład pożyczki i nie, ba, nie martwiąc się za bardzo o kurs danej kryptowaluty, gdyż wszystko jest sprowadzane do stablecoina, a te przeważnie i w, w sporej większości utrzymują kurs w stosunku 1 do 1 do jakiejś fiducjalnej waluty. Pierwszym z projektów jest projekt USDC, czyli USD Coin. Znajduje się on zwykle w pierwszej trzydziestce Capu. Projekt ten wystartował w 2018 roku poprzez Central Consortium, czyli współpracę Social Internet Financial i Coinbase. USDC jest zabezpieczony w stosunku do jednego, 1 do jednego walutą fiducjarną. Projekt przechodzi również regularne audyty weryfikujące ilość funduszy będących jego zabezpieczeniem. USDC jest tokenem typu RC20 osadzonym na platformie Ethereum, więc czyni go to łatwo integrowalnym ze smart kontraktami, co prowadzi do prostego wykorzystania na platformach właśnie DeFi, takich jak platformy pożyczkowe, inwestycyjne, płatnicze czy też tradingowe. Do minusów USDC Najczęściej zaliczane jest to, iż jest on centralnie zarządzany właśnie przez Circle, Internet, Financial i Coinbase i to budzi niepokój wśród części społeczności kryptowalutowej. Kolejnym projektem jest PAX, projekt PAXOS. Znajduje się on zwykle w pierwszej 50 CoinMarketCap. Historia tego projektu zaczęła się w roku 2020 od giełdy, następnie poprzez oferowanie różnych usług w oparciu o kryptowaluty w roku 2015, ewoluował do tokenu PAX w roku 2018. Projekt też przechodzi regularne audyty potwierdzające zgodność liczby tokenów z wartością funduszy ich zabezpieczających. PAX jest również tokenem w standardzie rc 20 co czyni go łatwym w integracji z projektami DeFi z tych samych względów, dla których właśnie było to przeze mnie przedstawione na przykładzie USDC. Kolejnym projektem jest projekt MakerDAO, a konkretnie zdecentralizowany stablecoin DAI, czy też w nowej wersji SAI, to token zdecentralizowany bez potrzeby istnienia organizacji pilnującej stabilności kursu oraz bez potrzeby zabezpieczenia w postaci określonej wartości waluty fiducjarnej. Kurs regulowany jest w oparciu o smart contract, Zabezpieczeniem jest depozyt kryptowalutowy. DAI powstaje, gdy tworzony jest Collateralized Debt Position, który blokuje określoną ilość tokenu ETH w smart kontrakcie. Kontrakt ten tworzy właśnie tokeny DAI i może być zwolniony w późniejszym czasie przy użyciu odpowiedniej ilości tokenów DAI. DAI, co ciekawe, został utworzony przez właśnie zespół MakerDAO na platformie Ethereum, co również czyni go dobrym komponentem ekosystemu DeFi. Kolejnym projektem jest projekt organizacji Trust Token, Dokładnie True USD znajduje się zwykle w pierwszej 50 Coin Market Cap, jest również zabezpieczony w stosunku 1 do 1 walutą fiducjarną, tutaj dolarem. Posiada szereg partnerstw z bankami i różnymi instytucjami finansowymi i tego typu współpracy wymuszają na projekcie przechodzenie szeregu audytów potwierdzających i weryfikujących realność tego właśnie zabezpieczenia. Organizacja odpowiedzialna za token Trust Token oferuje, oferuje również inne tokeny, tutaj wyświetlone na ekranie, takie jak TCAT, TOUT, TGBT, THKD. Oczywiście są to odpowiedniki fiducjalnych walut w ujęciu właśnie stablecoinów y, opartych o blockchain. I tutaj również należy dodać że TrueUSD jest tokenem w standardzie LC20, co czyni go ponownie łatwym w integracji z różnymi projektami DeFi. Ostatnim przedstawicielem stablecoinów jest tutaj wzbudzający często wiele emocji i kontrowersji projekt TETEL, który zwykle znajduje się w pierwszej piątce CoinMarketCap, Jeden z pierwszych stablecoinów to jest i jak tej pory najbardziej popularny. Projekt wzbudza, tak jak powiedziałem, wiele kontrowersji, głównie oscylujących wokół faktycznej ilości waluty fiducjalnej będącej zabezpieczeniem tego stablecoina oraz z niejasną współpracą z giełdą Bitfinex. Pomimo różnych problemów jednak projekt ten zawsze stabilizuje swoją wartość do dolara i jak do tej pory utrzymuje się na najwyższej pozycji ze wszystkich stablecoinów, biorąc pod uwagę właśnie ilość tego tokenu w obiegu. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek pokrótce przedstawiający według mnie najpopularniejsze stablecoiny oraz parę zdań wyjaśniających jak one działają. Podsumowując, wybór Stablecoina oczywiście zależy od Ciebie. Przede wszystkim powinieneś zadać sobie pytanie, czy wolisz płynność, czy decentralizację. I tutaj odpowiednikiem tego będzie na przykład Tether, czy od organizacji MakerDAO Stablecoin Dine. Czy wolisz na przykład prywatność od łatwości konwersji. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na jego obejrzenie i wysłuchanie. Proszę o informacje w komentarzach, czy rozwinięcie tematu poszczególnego stablecoina w kolejnych odcinkach wydaje się dla Ciebie interesujące, czy po prostu przejdziemy trochę w inną tematykę, a do tematu stablecoinów wrócimy ponownie za jakiś czas. Dziękuję, cześć. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym trendowi DeFi, czyli Decentralized Finance, zdecentralizowanym finansom. Jest to szósty odcinek całej serii. Jeśli nie miałeś okazji zobaczyć wcześniejszych, to przypomnę tylko, że na moim kanale jest dostępna specjalna playlista, na której te odcinki właśnie są agregowane, także zachęcam do prześledzenia filmów w odpowiedniej kolejności, które dzięki temu umożliwią zbudować Ci obraz właśnie całego DeFi i w kolejnych odcinkach sukcesywnie będziemy przechodzić do ciekawszych, bardziej zaawansowanych tematów. Dzisiaj przedstawię jak śledzić trend DeFi używając ogólnie dostępnych powszechnie narzędzi w internecie. Są to serwisy, które agregują właśnie informacje odnośnie aplikacji, a właściwie zdecentralizowanych aplikacji, które działają właśnie zgodnie z tym trendem. I pierwszą z takich stron jest zdecydowanie strofa DeFi Pulse. Te strony, umieszczę, umieszczę linki do nich oczywiście w opisie, pod tym filmem, żeby każdy z Was, żebyś mógł sobie, czy mogła te serwisy prześledzić, do czego oczywiście zachęcam. Trzeba z tymi serwisami się zapoznać, trzeba sobie tam je przeklikać, ułożyć samemu w głowie co do czego i kiedy i dzięki temu będziemy mieć myślę, że już solidne podstawy, aby kontynuować ten cykl w następnych odcinkach i tym samym zdobywać wiedzy z tego zakresu. Także strona DeFi Pulse, tutaj mamy widok tak naprawdę na poszczególne działy całego DeFi. Mamy tutaj zagregowane poprzez zakładkę ALL. Następnie możemy sobie wyróżnić jedynie platformy pożyczkowe, Również mamy dostęp do prześledzenia tego, jak wygląda sytuacja na zdecentralizowanych giełdach, jak to się kształtują, właśnie serwisy związa związane z instrumentami pochodnymi, jak wyglądają kanały płatności oraz serwisy poświęcone już konkretnym aktywom. Także tutaj po kolei postaram się przedstawić co tak naprawdę te dane prezentują i jak należy to rozumieć. Weźmy może sobie najpierw wszystkie zagregowane wartości. Przede wszystkim zwracajmy uwagę tutaj na total value locked, czyli to całkowita wartość w dolarach, która jest na obecny moment, że tak powiem przechowywana właśnie w smart kontraktach, które tworzą projekty DeFi. Czyli na tę chwilę mamy to w wartości wysokości 805 milionów dolarów i tutaj w prawej części wykres obrazujący zmienność tej wartości na przestrzeni czasu. Możemy śmiało stwierdzić, że tutaj trend jest wzrostowy także liczba wartość pieniędzy przechowywana w smart kontraktach odpowiedzialnych za realizację projektów związanych z decentralizowanymi finansami zdecydowanie na ten moment rośnie. Jeśli chodzi tutaj o tą zakładkę Dominance, to oznacza ona projekt, który przeważa w konkretnej kategorii. I tutaj w momencie, kiedy mamy wyświetlone, zagregowane dane ze wszystkich kategorii, ta zakładka informuje nas, że projekt właśnie maker, że tak powiem stanowi 56% użycia całej, całego właśnie trendu DeFi, czyli jest on wiodącym projektem na ten moment w trendzie DeFi i w nim jest przechowywanych najwięcej na ten moment pieniędzy. Tutaj przechodząc jeszcze do tabeli, do konkretnych kolumn, oczywiście Główny, główny chain, główny protokół, na którym te projekty są budowane, to jest na ten moment Ethereum. Następna kolumna to kategoria, którą tutaj przedstawiłem wcześniej, i wartość pieniędzy, które są właśnie na ten moment zablokowane na konkretnym projekcie. I oczywiście zmienność w przeciągu ostatniego dnia. Jeśli chodzi o platformy pożyczkowe, to tutaj również analogicznie do tego możemy tutaj zwrócić uwagę, że w samych platformach pożyczkowych na ten moment jest prawie 600 milionów dolarów ulokowanych i Projekt Maker tutaj również przeważa w prawie 80% nad pozostałymi platformami umożliwiającymi właśnie dokonywanie, pożyczanie pożyczanie właśnie tokenów na, tej, na tych na poszczególnych platformach. Jeśli chodzi o zdecentralizowane giełdy, to na ten moment mamy w nich ulokowanych prawie 60 milionów i tutaj hmm, największym projektem w tej kategorii jest giełda Uniswap. Instrumenty pochodne, hmm, tutaj hmm, zdecydowaną większością Przeważa projekt Synthetics. Widzimy bardzo dużą różnicę 98% ponad, jeśli chodzi o przewagę tego projektu nad, konkurencjami, nad konkurencją w tej kategorii. Kolejny element, czyli kanały płatności, i tutaj również zdecydowanym konkurentem, jeżdżącym tak naprawdę pozostałe podmioty w tej branży jest Lighting Network współpracująca tutaj z Bitcoinem. Jeśli chodzi o aktywa, to mamy tutaj projekt WBTC. Jest to projekt, który pozwala na odwzorowanie wartości Bitcoina na platformie Ethereum w stosunku 1 do 1, co umożliwić ma po prostu zwiększenie płynności w wymianie BTC na poszczególnych projektach bazujących właśnie na protokole Ethereum i do tego ten projekt tak naprawdę jest potrzebny. To była pierwsza zakładka rankingi, kolejna landing. Tutaj mamy informacje o, o platformach pożyczkowych i o konkretnych projektach zaangażowanych w te właśnie platformy a podzielone to jest względem właśnie kolejnych tokenów, kolejnych kryptowalut. Tutaj niezwykle ciekawym, ciekawym, wskaźnikiem jest wskaźnik interest per year, który jest wyliczany poprzez właśnie pomnożenie wartości związanej z prowizją za udzieloną pożyczkę, czyli w momencie kiedy my pożyczamy poprzez tą daną platformę i wraz z całkowitą wartością niespłaconego zadłużenia. Czyli mnożymy te dwie wartości i otrzymujemy wskaźnik Interest Per Year, który właśnie sugeruje nam i pozwala wskazać, jakie jest zaangażowanie kapitału właśnie w branżę pożyczkową w oparciu o konkretny projekt, funkcjonujący właśnie w oparciu o znowu konkretną kryptowalutę, konkretny token. Także sytuacja wydaje się trochę może skomplikowana, jednak myślę, że gdy każdy zastanowi się chwilę, to jest sobie w stanie to bardzo dobrze i szybko poukładać w głowie, do czego te tak naprawdę poszczególne tutaj opcje i wskaźniki służą. Z ciekawych rzeczy tutaj oczywiście możemy również pofiltrować wielkości względem konkretnej kryptowaluty i otrzymać oczywiście wartość w dolarach, jaka na ten moment jest w danej platformie pożyczkowej zablokowana. Tutaj technicznie tak naprawdę tłumacząc jak to wszystko działa, sytuacja jest myślę, że dość prosta. Każdy z tych projektów, tutaj odniosę się tylko do projektów bazujących na Ethereum, z czego tak naprawdę większość tej bazuje na Ethereum, mam tylko Lightning Network, który bazuje na Bitcoinie. Tak naprawdę każdy z tych projektów to jest jakiś smart contract na jakiś smart contract na platformie Ethereum. I dane te, konkretnie dane na przykład tutaj do wskaźnika total value locked pochodzą poprzez okresowe pobieranie wartości zapisania tych smart kontraktów Tutaj DeFi Pulse pobiera to co godzinę, a następnie mnoży przez aktualną wartość eteru w dolarach i dzięki temu mamy wartość całkowitą zablokowanych aktywów, zablokowanych pieniędzy, właśnie w smart kontraktach związanych z DeFi. Czyli krótko podsumowując, mamy smart kontrakt odpowiadający za realizację funkcjonalności DeFi na przykład pożyczkowej. Wartość przechowywanych tokenów na tym smart kontrakcie jest systematycznie pobierana, wyrażona w Etherach, pomnożona przez właśnie wartość Etherów w dolarach i tym samym mamy tą wartość, która tutaj jest wyświetlana. Kolejna opcja e, na się DeFi Pulse to taki prosty kalkulator pozwalający estymować potencjalny zysk, może tutaj w tym przypadku przychód wynikający z wykorzystania konkretnego, konkretnej kryptowaluty, konkretnego tokenu na danej platformie i w oparciu właśnie o odpowiednią ilość tego aktywa i tak naprawdę tutaj widzimy, że mając 10 tysięcy tokenów DAI możemy w ciągu miesiąca wyciągnąć z tego 56 dolarów i tutaj poszczególne serwisy mają oczywiście inne te wskaźniki, te prowizje, które otrzymujemy i estymują tak naprawdę wartość potencjalnego zwrotu. Oczywiście to jest tylko tak poglądowo, to w praktyce może się różnić i na pewno się będzie różniło, także to powinniśmy traktować jako taki mniej więcej obraz tego, jaki rząd wielkości przychodów możemy wygenerować korzystając z konkretnej platformy, i wykorzystując, a raczej nawet zamrażając swoje fundusze wyrażone w, w konkretnej ilości tokenów danego projektu na tej właśnie platformie. I to by było tyle jeśli chodzi o serwis DeFi Pulse. Myślę, że bardzo istotny serwis pokazujący ciekawe wartości. Zdecydowanie każdemu tutaj z widzów, każdemu z Was polecam zapoznanie się z tym projektem. A właściwie może sugeruję, aby się z nim zapoznać. Myślę, że to jest warte poświęcenia chwili czasu. Kolejny projekt, już trochę mniejszy, ale wydaje mi się również ciekawy, jeśli chodzi o w tym przypadku stablecoiny. Oczywiście odcinek o stablecoinach w kontekście DeFi również jest w tej playliście, play także zachęcam do zapoznania się. I tutaj mamy wyszczególnione najbardziej popularne stablecoiny. Ich wartości, zmienność, cena oraz informacje to z jakich giełdach, jak, spośród jakich giełd te wartości są w tym momencie pobierane. Także tutaj również zdecydowanie od czasu do czasu warto tutaj spojrzeć, aby mieć świadomość tego, które stablecoiny tak naprawdę przeważają, które mają największą płynność i z którymi po prostu wymiana czy przejście na giełdzie po transakcji nie będzie, nie powinna wzbudzać problemów. Kolejnym serwisem, który tutaj chciałem przedstawić jest serwis DeFi Rate. Com. i tutaj jest to taka <śmiech> baza wiedzy odnośnie projektów DeFi podzielonych na poszczególne kategorie. Mamy tutaj wyszczególnione serwisy pożyczkowe, mamy tutaj aktywa DeFi, mamy instrumenty pochodne i projekty bazujące na tych właśnie instrumentach, mamy portfele, bardzo istotne w trendzie w ogóle w wykorzystywaniu projektów DeFi i w pracowaniu z tymi projektami jest posiadanie, zainstalo posiadanie zainstalowanego rozszerzenia MetaMask w swojej przeglądarce. Także tutaj również sugeruję sobie to zainstalować. Dodatkowa kolejna, kolejna dziedzina, czyli zdecentralizowane giełdy co ciekawe, również platformy umożliwiające ubezpieczanie no i oczywiście stablecoiny. Także tutaj, jeśli szukasz konkretnego projektu, a raczej projektu pracującego w danej branży, szukasz platformy pożyczkowej, czy portfela, czy jakiegoś projektu związanego z instrumentami pochodnymi, jest to dobre miejsce, gdzie można się co nieco więcej o konkretnych projektach z tego serwisu dowiedzieć. Dodatkowo tutaj, jeśli chodzi również o DeFi Rate, mamy taką ciekawą matrycę związaną właśnie z platformami pożyczkowymi. Są to dosyć aktualne dane, również systematycznie pobierane, także powinny nam dawać pełen obraz tego, co tutaj się dzieje, gdzie najkorzystniej którą platformę wykorzystać w konkretnym celu. I jeśli na przykład chcemy pożyczyć, czy chcemy, komuś, chcemy pożyczyć od kogoś, czy chcemy pożyczyć komuś, to tutaj również mamy możliwość wyboru takiej opcji i automatycznie możemy również stwierdzić lub zdecydować, w którym projekcie, w którym tokenie, za pomocą kryptowaluty chcemy tej pożyczki Dokonać automatycznie zostanie nam wyświetlony projekt, który w tym momencie daje nam największy zwrot z tej powiedzmy inwestycji właśnie poprzez pożyczanie innym użytkownikom danej platformy. Oczywiście też również zachęcam do zapoznania się z tego typu serwisami i z opisem, który tutaj się znajduje dodatkowa sekcja w serwisie DeFi Rate to oczywiście stable coiny, czyli te, które posiadają zabezpieczenie w walutach fiducjarnych, te, które opierają swoje zabezpieczenie w sposób zdecentralizowany, czyli o szereg kryptowalut i połączeń, powiązań między nimi. Tutaj również zbiór dosyć istotnych informacji w zakresie właśnie stabilnych kryptowalut. Kolejnym serwisem jest serwis DeFi Prime, tutaj również agregujący projekty i tutaj tak naprawdę warto skorzystać z tego projektu, z tego serwisu, jeśli szukamy projektu w konkretnej dziedzinie on tutaj agreguje tego typu właśnie projekty i możemy sobie zapo możemy zapoznać się, możemy przejrzeć te konkretne rozwiązania, pofiltrować je po odpowiednich, po odpowiednich parametrach i dzięki temu wybrać projekt, który powinien spełniać nasze, nasze oczekiwania. Tu oczywiście trochę trzeba Przejrzeć, zapoznać się z całym tym serwisem DeFi Prime, aby w miarę swobodnie się po nim poruszać. I ostatni serwis, według mnie godny zapoznania się, godny śledzenia, czyli Lone to już typowo podpożyczki, czyli monitorujący serwisy, na których możemy komuś pożyczać lub możemy od kogoś pożyczać daną ilość tokenów, daną ilość kryptowalut i przedstawiający nam właśnie opłaty związane z tymi operacjami na platformach pożyczkowych. Warto tutaj również zapoznać się z panującymi trendami na poszczególnych platformach, nad tym jak to, jak wygląda spłacanie tych pożyczek Także ten serwis tutaj oferuje dosyć ciekawe wykresy, do których danych dane również są automatycznie okresowo pobierane na podstawie wartości tokenów przechowywanych w smart kontraktach realizujących funkcjonalność konkretnych projektów. Także tutaj zasada działania tego serwisu jest analogiczna jak Defi Pulse, pokazująca trochę, jest w trochę innym kontekście i Myślę, że to jest dosyć zrozumiałe, skąd te dane się biorą i co tak naprawdę oznaczają. Jeśli chodzi o przegląd projektów, które pozwalają nam monitorować, śledzić trend DeFi, na ten moment to już wszystko. Oczywiście jest tego typu serwisów znacznie więcej. W tym materiale przedstawiłem takie moim zdaniem podstawowe. Kolejne oczywiście będą bazowały na tych samych danych, będą pokazywały wykresy może w trochę innej formie. Niemniej jednak z czego byśmy nie korzystali, myślę, że warto przejrzeć się takim serwisom, o ile oczywiście jesteśmy zainteresowani całym trendem DeFi, chcemy to poznać, zapoznać się, co tak naprawdę tam się dzieje skąd się biorą tutaj te zyski, jak można zrobić i tak dalej. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych filmów z tej serii. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym trendowi DeFi, trendowi Decentralized Finance. W tym odcinku chciałbym omówić i przedstawić trochę takie moim zdaniem jeszcze nietypowe i niepopularne zastosowanie NFT czyli Non Fungible Tokens właśnie w trendzie DeFi. Podyskutować trochę w którą stronę to może iść i jak obecnie to wygląda. Także zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Przede wszystkim należałoby tutaj zacząć i tak też postąpię od omówienia różnic pomiędzy Fungible Tokens i Non-Fungible Tokens. Przede wszystkim te, dwa, te dwie kategorie odwzorowują nie tylko token na blockchainie, ale też e, różne inne asety, zasoby w świecie, powiedzmy, poza tym wirtualnym cyfrowym. Także krótko omawiając, na czym ta różnica polega. Fungible tokens, podobnie jak zresztą na przykład pieniądze, są wymienne między sobą. To znaczy, że ja mając monetę o wartości 1 złotego, i ty mając również monetę o wartości 1 złotego możemy te dwie monety między sobą wymienić i tak naprawdę żadna ze stron tutaj nie straci. Oczywiście pod warunkiem, że te monety są nie są sfałszowane i pochodzą od prawowitego wydawcy tych monet. Natomiast jeśli chodzi tutaj o non-fungible tokens, czy ogólnie o tego typu elementy non-fungible są to elementy unikalne, elementy, które nie są wymienialne. To znaczy w momencie, kiedy ja na przykład wykonam jakąś powiedzmy rzeźbę, a ty namalujesz jakiś obraz, ciężko tak naprawdę będzie między sobą to wymienić, ponieważ są to dwa zupełnie unikalne unikalne obiekty. I tak samo właśnie jeśli chodzi o elementy typu Fungible tokens, Fungible tak naprawdę one są podzielne na mniejsze części przeważnie. Możemy tą przysłowiową wspomnianą wcześniej złotówkę podzielić na właśnie monety 10 czy 20 groszowe. Natomiast elementu typu non-fungible nie możemy, nie możemy podzielić czy też nie możemy go rozmienić. I tak, żeby to wszystko móc umieścić na blockchainie, żeby to miało dla nas cyfrową wartość niepodważalną, należałoby określić jakiś standard, którego zastosowanie umożliwi właśnie przechowywanie tego typu elementów w świecie cyfrowym, w świecie właśnie projektów opartych o blockchain. I tak naprawdę mamy tutaj, choćby zawężając jedynie te rozważania do protokołu Ethereum. Mamy tutaj znany chyba wszystkim standard tokenów ERC20. Są to takie przedstawicielami tego, są na przykład projekty OmiseGo, czy też na przykład 0x. I mamy standardy ERC721, który właśnie odpowiada za tworzenie, jest takim interfejsem umożliwiającym tworzenie tokenów typu non-fungible, czyli takich unikalnych. Dodatkowo jest również jeszcze standard ERC 11.55, który na protokole Ethereum umożliwia tworzenie właśnie tokenów typu fungible i typu non-fungible. Także tutaj ten, to słowo wstępu mam nadzieję, że pozwoliło Ci dokładnie zrozumieć różnicę pomiędzy właśnie fungible a non-fungible. Jeśli nie, to proszę o komentarz z konkretnym pytaniem. Będę starał się tutaj jak zwykle to dokładnie jeszcze uściślić. I podobnie jeśli w świecie DeFi mieliśmy stronę DeFi Pulse, tak tutaj jeśli chodzi o tokeny non-fungible mamy stronę non na której listowane są projekty, które właśnie charakteryzują się przede wszystkim zastosowaniem tokenów non-fungible w postaci różnego rodzaju wirtualnych dóbr możliwych do użycia na tych poszczególnych platformach. Tutaj obecnie największym jest projekt Decentraland, również znany kolejny GAT, GATs Unchain, Crypto Oxels, Crypto Kitties, słynne, które spowodowało, przypomnę tylko, spowolnienie w dużym stopniu całego protokołu Ethereum. Każdy z tych tutaj projektów oczywiście wymagałby oddzielnego omówienia. Nie jest to tematem tego odcinka. Tutaj w tym temacie, w tym odcinku chciałbym po prostu pokazać możliwe zastosowanie NFT w trendzie DeFi. Według mnie cały ten, właśnie można to nazwać już trendem NFT, Całemu temu trendowi wymaga, należałoby poświęcić oddzielną serię. Także dajcie znać w komentarzach, czy tego typu filmy Będą, będą dla Ciebie, będą dla Was interesujące, gdyż myślę, że w tym bardzo dużo się dzieje, biorąc pod uwagę rozrost całego sektora gamingowego. Jest tu naprawdę dużo do komentowania i dużo do śledzenia. Parę przykładowych projektów, które wykorzystują NFT, poza tymi wspomnianymi na stronie właśnie nonfungible.com typowo takich serwisów związanych z grami, to na przykład projekt WAX, który umożliwia między innymi handlowanie, wymianę poprzez swego rodzaju giełdę właśnie elementami zgodnymi ze standardem NFT, czy też projekt Nimicu, który również tutaj duży kładzie nacisk na właśnie NFT, na non-fungible tokens. Omawiane już przeze mnie wcześniej protokół Ethereum i przypomnę tutaj trzy standardy ERC 20, ERC 721 czy ERC 1155 oraz masa projektów, które właśnie na ten moment wykorzystuje protokół Ethereum do uruchamiania swoich projektów, które opierają swoją funkcjonalność właśnie na NFT. Dodatkowo warto tutaj odnotować projekt Algorand, projekt w obecnej najnowszej wersji 2.0, który również wychodząc naprzeciw trendowi DeFi, o czym wspomina Andrzej na swoim kanale dzienna dawka dyskomfortu. Tutaj co ciekawe Algorand również przygotowuje się, przygotował się tak naprawdę już do tworzenia tokenów zarówno Fungible jak i Non-Fungible. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo bardzo istotne właśnie w trendzie DeFi. Z tego względu, że mając tego typu rodzaj, tego rodzaju dobra cyfrowe cyfrowe aktywa, można na przykład odzolowywać je na blockchain. Wyobraźmy sobie, że mamy coś unikalnego, mamy jakieś dzieło sztuki i chcemy. W przyszłości mieć na przykład również cyfrowe potwierdzenie posiadania takiego dobra. Również możemy to za pomocą właśnie standardów NFT odwzorować na blockchainie. Co ciekawe cały trend NFT bazując również na DeFi idzie w tą stronę, że tego typu cyfrowe dobra czy cyfrowe odwzorowanie fizycznych dóbr może być swego rodzaju zabezpieczeniem na pożyczki które klienci mogą pobierać poprzez konkretne serwisy. Tych serwisów też już obecnie jest parę, między innymi Rocket. Niestety tutaj w tym odcinku nie będę się na nich skupiał. To jest materiał oczywiście na kolejne inne przemyślenia. Natomiast są serwisy, które umożliwiają właśnie tworzenie zabezpieczeń w postaci właśnie Odzorowanych cyfrowych dóbr, czy odzorowanych dóbr rzeczywistych, poprzez cyfrowo, cyfrowy jego odpowiednik zgodny z NFT. I tutaj, tak naprawdę, ten właśnie standard NFT może być według mnie swego rodzaju pomostem pomiędzy tą unikalnością rzeczywistych obiektów, a zastosowaniem w cyfrowym świecie zdecentralizowanym, opartym o blockchain. Dlatego myślę, że warto również gdzieś z tyłu głowy mieć to i w wolnym czasie śledzić tą korelację pomiędzy właśnie NFT a DeFi, gdyż to jest coś, co według mnie naprawdę wzrośnie na znaczeniu. Dodatkowo warto mieć też na uwadze to, że rynek gamingowy rynek związany z grami cały czas się rozrasta, jego market cap, jego kapitalizacja również powinna być coraz większa. Dodatkowo warto zaznaczyć swego rodzaju możliwości jakie daje DeFi w oparciu o NFT, choćby na takiej platformie jak Decentraland, gdzie właśnie wytworzenie tego typu dóbr przynosi wymierne korzyści. Także w tym momencie to już wszystko. Dziękuję za Twój poświęcony czas. Proszę o informacje w komentarzach, czy dalej powinienem rozwijać temat NFT oraz co w trendzie DeFi również dla Ciebie jest interesujące. Dziękuję. Cześć.